0: Hace tiempo que en psicología se vive una fiebre por lo que se conoce como la psicología positiva, que es una rama de la psicología centrada en el estudio de los aspectos que sean los más positivos del ser humano, en contraposición a enfoques más tradicionales que solamente se centraban en la patología. Hoy vamos a ver qué sentido tiene todo esto y si quizá nos estamos pasando un poco de positivos. <risa> Se considera a Martin Seligman como el padre de la psicología positiva. Cuando Seligman era presidente de la Academia Americana de Psiquiatría, que es quizá la sociedad más influente del mundo en salud mental, un día su hija pequeña de 5 años le dijo que era un gruñón. Pues este hecho le hizo pensar, y mucho, en que la psicología quizá estaba demasiado centrada en estudiar lo patológico, en ese momento prácticamente todas las investigaciones se centraban en estudiar los trastornos, las patologías, la ansiedad, la depresión, el estrés, pero no se prestaba tanta, tanta atención en, en la investigación científica a aspectos más positivos como las fortalezas del ser humano, su capacidad de adaptación y los beneficios por ejemplo, que podía tener la felicidad o una forma optimista de enfrentarse a la vida. Seligman vio que era necesario un cambio de enfoque, pasar de estudiar tanto la patología a estudiar un poco más aquello que nos hace mentalmente sanos, y ese al final fue un punto de inflexión importante y se empezó a prestar atención a variables que hasta ese momento habían sido consideradas menores, prácticamente sin importancia. Según los trabajos de Seligman, si eres pesimista en el sentido de que cuando te pasan cosas malas piensas que van a durar para siempre, subestimas cada cosa que haces... Entonces, tienes una probabilidad, ojo, hasta 8 veces mayor de tener depresión. Es más probable que no tengas éxito en el trabajo o que tus relaciones de pareja, tus relaciones afectivas, eh, no funcionen. Y también es más probable que tengas una vida más corta y con más enfermedades. Todo esto no se lo saca de la manga, sino que son las conclusiones de sus principales investigaciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Que lo que comienza siendo algo serio y con mucho sentido, al final acaba desvirtuándose en una especie de terapia pseudocientífica llena de slogans, que, que parecen más bien sacados de una camiseta o de una taza de café. Este buen rollismo impuesto por el que la vida hay que verla siempre, de color de rosa, pues puede no ser tan bueno como parece. Y esto se vuelve algo preocupante cuando se llega a afirmar, por ejemplo, que enfermedades como el cáncer son el producto de malestares emocionales o de pensamientos negativos. Porque sí, aunque no os lo creáis, hay personas con muy pocos escrúpulos que afirman que el cáncer se lo crea uno, con sus pensamientos negativos y con sus emociones reprimidas. Obviamente esto ya no es psicología, esto simplemente son pseudociencias, es una más. Es cruel afirmar, y sobre todo sin ninguna prueba, que alguien desarrolla una enfermedad como el cáncer o que no avance en su tratamiento por no estar siendo lo suficientemente positivo y por no desearlo bastante. La vida no es de color de rosa, el sufrimiento forma parte de la vida, la tristeza es necesaria porque sin la tristeza tampoco existiría la alegría. Y la vida sí, a veces es injusta, por eso una parte importante de la vida, y por extensión algo que se trata muchísimo en terapia, es la aceptación, aceptar que la vida no siempre es justa, que no siempre es como a nosotros nos gustaría, y que a veces pasan cosas malas y que en vez de sentirnos culpables o clamar al cielo por la mala suerte que tenemos, simplemente tenemos que hacer frente a esas injusticias o a esas situaciones difíciles. Imponer la felicidad y el optimismo en cualquier circunstancia, bajo cualquier condición, al final puede acabar generando una presión que es muy difícil de gestionar. Y al final acabamos teniendo dos problemas. El problema que tenemos inicialmente y segundo, el que nos creamos nosotros al no vernos capaces de poner buena cara al mal tiempo. Pero sí que hay un modo en el que el pesimismo puede afectar de una manera muy evidente, por ejemplo, a una persona con cáncer. Si ese pesimismo le hace tirar la toalla, darlo todo por perdido y dejar de seguir los tratamientos que son necesarios para su mejora, sí que puede ese pesimismo afectarle, pero más allá de eso, no. No podemos perder a una persona que está enchufada a en un gotero de quimio, que está con radioterapia, que le han operado varias veces, que encima sea un modelo de optimismo, de felicidad y de buen rollismo, porque encima con el chantaje de que si no lo hace el tratamiento irá mal porque no es bastante optimista. Si quiere ser positivo y optimista porque es lo que le nace y le ayuda a afrontar mejor la situación, adelante que lo sea, pero no porque se le imponga desde fuera, porque un enfermo no es un luchador, simplemente es un enfermo y no tiene por qué ser ni un héroe ni un modelo de nada. El optimismo está muy bien y es positivo para enfrentarse a la vida de un modo saludable, decíamos antes que la vida no es de color de rosa, pero es que tampoco es tan negra como la vemos a veces, no saquemos las cosas de quicio y no le atribuyamos esos poderes casi mágicos a todo ese buen rollismo, porque si lo hacemos al final podemos acabar abriendo la puerta a un pensamiento mágico que al final hace más mal que bien. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya ayudado, ya sabéis si queréis comentarme más temas para tratar aquí podéis escribirme a píldoras sin acento albertosoler.es. La semana que viene, más un saludo. Conoce como el optimismo aprendido. Juner, mierda.